0: Está no ar a nossa live cast nessa segunda-feira, 23 de maio. E hoje esse programa promete, viu, gente? Promete. Vou já de cara chamar o senhor Dario Honorio.
1: Boa noite, Juliana. Boa noite, amigos do Lente. Tudo bom?
0: Tudo bom, querido.
1: Tudo bom, Agora estou
0: vendo aí no seu espelho que tem um banquinho da praça. Você, você chama as... É, é. <risos>
1: o banquinho da praça, né?
0: Ai, meu Deus do céu, tem o Banco da Praça. É. Ei, daria tem até mal. a vovó
1: fofoqueira aqui, até. Tem,
0: certeza, tem, tem certeza. de tudo.
1: Tem o pessoal do Amendoim que fica cornetando lá na, nas arquibancadas dos estádios. O pessoal vem tudo para cá cornetar.
2: Ah, percebi. Você percebi. não sabe como é que é
1: essa, essa praça aqui, é um circo, Juliana.
0: Fala <risos> de circo.
1: Vamos ter um fã do Hulk
0: essa noite. Ah! (risos) Bom, (risos) não vamos estragar aqui a surpresa. Bom, vou então agora chamar o nosso amigo Vini, bem-vindo aí, Vini, boa noite. Boa noite,
3: boa noite noite para vocês, meus caros amigos. Voltei depois de uma (risos) semana de Covid, estou de volta, estou de volta. Graças a Deus. Vivo, firme e forte. Vivo, firme e forte, estamos aí, boa noite para vocês. E louco para cornetar. E louco para cornetar, porque tem alguém que está merecendo hoje.
1: O que que foi pior, enfrentar a Covid ou assistir o majestoso?
3: Ah, meu Deus do céu, nem me fala, cara, nem me fala.
0: Bom... Vamos chamar então a nossa amiga Laura Bimbato. Olha, três vezes seguida ela vai pedir a música e a música dela é, é, seria um hino. Do ô, ô Ju, eu
3: aprendi uma nova que quem aparece três vezes numa live assim meio que seguida já pode pagar boleto.
0: Ai, ah, tá, tá, então pode Vou vir. mandar meus boletos Já pra... pode
3: pagar boleto já. Bora! Vem, Laura,
0: vem Laura. boleto
3: aqui,
0: ó. Aqui também. Eita, Olha, achei sei. que eu só ia mas pedir
1: sei música, do que pagar é boleto. boleto? <risos> é, aqui ó, conta d'água, tá
4: <risos> Olha, falaram que eu ia pedir música, eu, eu até pensei, ah, pediu o hino do Corinthians, mas hoje as redes foram tomadas por Acorda Pedrinho. Então... Isso, Acorda, <risos> Bom, amanhã, eu eu ouvi, amanhã. Fica aqui o meu pedido. Pra ouvirem aqui, acorda, Amiga, Pedrinho.
0: adorei a pedida. Eu, inclusive, já estava me preparando. Olha como a gente está é, em sintonia, Darionora. Já estava me preparando para fazer um post com essa música amanhã. Vou, tá vou homenagear a Laura Bimbato.
4: Tá vendo? Acorda, Pedrinho. Vou botar Belvich. aqui
0: na nossa... Vou fazer um post neste momento e vou botar essa
4: música. Ela que Bom. veio para substituir o desenrola, bate e joga é. de ladinho. É. Agora acorda, é Acorda, Pedrinho. É,
3: eu não tô entendendo o que vocês estão falando. Você eu vai entender não.
0: logo em breve. Você não vo... não ah, essa galera não é jovem, mesmo. É, eu sou,
3: sou cringe, eu sou cringe. No...
2: De acordar,
1: a única coisa que eu vi acordar foi o Norusca. Mas depois você é. explica pra gente, Laurinha. É. Eu...
0: <risos> Bom. Vamos chamar agora o nosso
3: Essa amigo eu entendi!
0: Essa que... <risos> é, eu entendi! Eu quero chamar aqui o nosso amigo... Que, vejam bem, a gente sempre fala que vai trazer aqui nessa live o senhor Marcelo Bíblico... Que ele, ele comenta a live inteira com a gente, mas nunca vem. Mas esse outro rapaz me procurou em um momento que eu não estava aqui vendo... Visualizando meu, meu, minha terra Insta, Instagram... E ele falou, não, vou participar Só que eu falei, tá bom, já que o rapaz Tá afim de aceitar esse desafio Ele veio, Dario Honor. só que ele Nos surpreendeu, vejam Por que, Matheus Alves, chega mais
1: Chega mais Galoucura
0: <risos> Olha lá Aê! Eita, acho que a conexão dele tá um pouco difícil. Ele, ali, ele né?
3: não chegou é. com nenhum pouco tá. de respeito nessa live, cara.
0: Ei. vejam
3: ah, bem,
0: vejam bem, a não boa o noite. nosso convidado. Boa é, noite.
1: Eu, eu não fui respeitoso, brinquei ah, é que o garoto. e a conexão até tremeu aí. Nossa ah, 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 senhora. Não, não, não. Boa
5: eu vou defender o Adeus.
4: Eu vou defender o Matheus, porque da primeira vez que eu vim aqui também, eu cheguei aqui de boa, né, de camiseta, de não sei o que, lá só faltou o cavalinho também, então o Matheus...
6: Verdade. Aqui tem corintiano, aqui tem
3: corintiano, não tem cruzeirense aqui nessa live, aí o cara me chega na primeira live dele... Ele já chegou trocando <risos> mó, tocando mó terror na, 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 nos nossos comentários lá. É um desgravador, é um desgravador. O cara é um já chegou de, de tudo. Pra quem tá ouvindo só pelo podcast depois, né, durante a semana, não vai ter as imagens, o nosso cara o amigo Matheus Alves, eu vou fazer uma descrição a lá, à lá narração de futebol, não, o nosso caro Matheus Alves está vestido com a camisa clássica do Cruzeiro oh. todo de azul, um boné, uma bobeta aí toda, né? Do boné a barreta todo de azul, menhões e calções azuis também para jogar aí no time do Cruzeiro, pronto para jogar no líder do Campeonato Brasileiro da Série B, que é a Raposa, tá mostrando oh, que vai voltar, hein? Eu acho que volta. Meu
1: saudação. meu humildade é. Oi, boa noite. Isso é, deixa eu boa noite aí. Isso aqui é torcedor mesmo, né? A gente noite, sabe que, que nessa fase, quando o golfe, aí. caiu, né, Matheus? A gente sabe que agora é que o torcedor é, que é torcedor foi, o veste a camisa, né?
5: Não, com certeza. É, antigamente era chamado de arrogante tudo. Isso aí não combina conosco. Agora chegasse mais humilde. Independente do adversário, manter os pés no chão sempre, respeito, entendeu? Mesmo que seja rival, né? Mas, né? Se chegar aí já atropelando todo mundo.
1: É, mas a gente acaba mesmo, né? Quando o time nosso tá na ponta, a torcedora acaba mesmo ficando um pouco mais arrogante, né? Ah, é tri da Libertadores, é B mundial time do Pelé, é o Soberano, não sei das quantas, até que toma na cabeça, né? Porque hoje a gente ah, vê, isso né? Ah, eu... infelizmente é normal acontecer isso aí. Sim, porque não é, não é peso é da camisa, é não é quantidade de títulos que vai manter o time, né? Na ponta sempre, é. É e, um eu pro Mateus, e
4: eu é. falei para o Matheus, Darío, ah, a falta que o Cruzeiro faz na Série A, né?
1: Faz, opa!
4: A falta que o Cruzeiro faz, a falta que, que um Vasco faz... Eu arrancar os pontinhos
1: aí, uns seis pontos... É.
4: Faz muita é. falta, faz é. muita ah, falta
1: aí... Eu até estico, são dois times que ah, fazem falta ver. pro continente sul-americano, né? Ah, tá. Participações em Libertadores, em Sul-Americana, ah, tá. como é bom. Quantos
4: de marços,
1: né, que a gente viu de Cruzeiro e... e Supercopa da Libertadores.
2: Sim. Nossa, nem
1: fala.
4: Final Final de Copa do Brasil, né, Matheus? Sim. Ah,
2: pô,
1: com Olha certeza.
3: essa Laura. Olha essa Laura, como ela vem
4: também. A...
3: Começou. Ah, Três é. lives é. seguidas, é. é isso que faz com a pessoa. Lá,
0: e depois lá. a venenosa e é a Juliana. Não, não, para tomar o seu é. ponto de venenosa é. aí. Tá fácil.
3: Falou veneno. de
5: você aí, que estão seguindo seu caminho, hein?
0: Olha, Matheus. Matheus afiadíssimo para a primeira Live. Daí, Honor vamos lá, então. É, temos enquete
1: temos Deixa eu só fazer uma pergunta para o Matheus. Matheus, você, é, você mora aonde? Em Minas ou
5: não? Não, na verdade eu sou São Bernardo do Campo, vizinho do município da Juliana, que
1: mora ah, em Santo
2: André. Mesmo,
0: okay. é, é, não, eu era de Santo André, mas eu moro <risos> Eu vou em América, mas sou Andreense. Olha a confusão, né? Andreense de São
1: Bernardo, <risos> Belo Horizonte.
0: É Essa galera aí da ABC Paulista, gente, é esse tipo de gente que vocês vão vem, lidar vem hoje. Vem Pra causar, né, Vini? <risos>
3: ah, já, já, logo, logo isso aqui vira. Ah, da, daqui muita a pouco gente aparece muita todo gente aqui, fala que é assim, ah, é mesmo. raro encontrar
5: um torcedor do Cruzeiro em São Paulo, tudo, entendeu? Mas assim, é, cada um tem direito de torcer, né, independente do Lógico. time. De torça, entendeu? Não há
1: fronteiras pra isso, aí, né? Acaba
5: com o um torcedor, né? O, 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 que eu menos
1: ab, o que eu mais abomino, sabe, Matheus? É ver um moleque, uma criancinha, infelizmente, Por né? Não. Porque, porque a, a gente acaba tendo referência aos grandes ídolos na Europa. Aí você vê um moleque com a camisa do Barcelona, do Real Madrid, isso, do, do PSG. E isso que eu não acho saudável para o Brasil, né? É muito legal quando você vê torcedor é. com a camisa do Cruzeiro, uma criança com a, oh. do, com a camisa do Corinthians, do Palmeiras, seja lá qual for. Mas, pô, vamos manter os nossos Até torcedores. Até né?
2: do Atlético Mineiro, entre Bem. outros
1: também, entendeu? O importante é ter respeito, amizade
5: sempre, entendeu?
2: Sim.
5: E a gente é já de... vai falar disso, viu, Matheus? A violência, as coisas,
1: já, jamais. Vamos tratar disso nessa live. Mas, primeiramente, eu agradecer a
5: Deus por por essa oportunidade nova aí, e, segundamente, a todos vocês aí pelo convite, e logo, logo, vamos é, falar o que aconteceu pela rodada do Brasileirão da Série A e, infelizmente, sobre o racismo, cenas lamentáveis, brigas também, né, que é triste, não só para o é. futebol brasileiro, mas para o futebol do mundo também. É vamos isso falar, aí, Matheus,
0: vamos, vamos falar lá. falar de
1: respeito, sim, mas, por enquanto, né, Ju, vamos para a enquete, e é isso, Vamos falar do majestoso, né? Agora, Quem né, o responsável. Eu tô vendo,
2: é,
0: Quem...
1: tô vendo o Vini e a Laura assim, querendo o falar dos, né? pra
0: comentar. Quem foi o responsável pelo resultado no clássico ontem? Rogério Senni ou o Cássio. Se o Lucas Damado estivesse aqui, vocês já sabem, né?
3: O Lucas Damaso, nesse momento, deve estar tirando foto de algum lugar que é igual, né? Como a gente já disse, algum lugar que é igual a todos os lugares aí lá na Europa. Uhum. Né? E, mas é certeza, ele ia estar aqui falando que era capaz de ser o Diniz, né? O, o, o responsável do, do que aconteceu ontem. Né? Mas tá tudo certo.
1: É, mas no fundo, no fundo ele queria o Dunga no São Paulo. Ah, vamos não, isso a... aí
3: a gente sabe. Vamos abrir a campanha
1: Dunga no São Paulo. Eu, Eu apoio. apoio. Eu apoio.
4: Bom, então vamos lá. Não, vamos fala, falando aqui é. da enquete. É... Bom, a gente teve E o está sendo uma toada dos Jogos do Corinthians, pelo menos nos últimos jogos, contra times né, que... que são bem treinados, que são mais fortes, são mais competitivos... É justamente essa divisão de tempos, né? Então, o Corinthians tem jogado bem um tempo e tem jogado razoável para ruim no outro. Foi assim contra o Internacional, foi assim contra o Botafogo, o Boca Juniors, e foi agora contra o São Paulo. Falando especificamente nessa, dessa dualidade Ceni e Cássio, é, eu acho que o. A gente estava comentando aqui antes, né? O Vitor Pereira, eu acho que ele errou na escalação inicial do Corinthians. É, e aí nesse sentido é, o São Paulo soube aproveitar essa, essa falta de encaixe ali dos, dos três zagueiros do Corinthians para ir para cima é, teve muita chance clara no primeiro tempo o São Paulo amassou o Corinthians no primeiro tempo foram ali se eu não me engano quatro cinco jogadas além do gol de muito perigo que o Cássio salvou e aí entra o fator Cássio no primeiro tempo de salvar bolas ali é, né que colocaram o Cássio né, nesse status de um dos maiores ídolos da história do Corinthians, e ontem ele lembrou a gente o porquê. Mas, na virada do intervalo, o Vitor Pereira ele consertou a, a, a disposição tática do time, ele fez alterações é, ali interessantes, então ele colocou o Adson, ele colocou, depois na, mais para o fim da, da partida, ele colocou o Piton, então, foram jogadores ali importantes para a construção do jogo. E, em contrapartida, o Sene, para responder as alterações do Vitor Pereira, logo no intervalo, também mexeu no esquema tático, só que piorou drasticamente o São Paulo, jogou o São Paulo para trás, o São Paulo recuou demais, e não que o Corinthians tenha feito uma super pressão, mas o São Paulo recuou, o Corinthians foi para cima, foi martelando, foi martelando, uma jogadinha ali, o um cruzamento ali, até que o Corinthians... fez ali o gol com o Adson de cabeça sozinho dentro da área com seus enormes 1,70m. Então, é é uma responsabilidade compartilhada, né? O Cássio positivamente, porque jogou demais, Sene negativamente, porque alterou muito mal no intervalo. Muito bem.
0: Senhor Vinícius?
3: vamos lá falar desse majestoso, né? Bom, eu... Concordo com tudo aí que a, que a Laura falou. Acho que dá responsabilidade. Acho que é mais uma responsabilidade do Rogério Senni do que do Cássio. Né? O Cássio foi monstro ontem. É, eu acho que o Cássio, ele botou... <risos> Se daqui a um tempo alguém pegar e querer criticar o Cássio de novo, eu não sei. Então, a pessoa não tá entendendo o que, que é o Cássio. Né? O Cássio, ele é, cara, o melhor goleiro da história do Corinthians. Isso já faz 10 anos aí que o Cássio está tá sendo esse cara. E ele continuou mostrando que ele é o melhor goleiro da história do Corinthians. Então, não tem, não tem o que falar, né? Então, acho que o torcedor corintiano tem que prestar um pouco mais de atenção referente ao Cássio, em tudo que ele passou nos... Faz o quê? nenhum um mês direito que ele passou uma situação muito delicada, né? Onde... onde as pessoas criticaram ele, ameaçaram ele, e olha o que esse cara fez ontem. Que saiu, inclusive, machucado e ovacionado por toda a arena, né? Mas a gente... É, falando do futebol em si Você percebe que o, o, o grande responsável De tudo foi o Rogério Por Porque ele Tava com o jogo na mão dele Ele tava ali, ele, ele engoliu O Corinthians no primeiro tempo O Vitor Pereira é, Foi muito mal Foi muito mal E ele vem fazendo algumas coisas Que eu acho que é assim, é, ontem ele disse, ele disse Que seria o primeiro clássico que ele iria fazer com o time completamente preparado. Ele disse isso, que seria o primeiro clássico realmente preparado do Corinthians. Se esse foi o clássico realmente preparado do Corinthians, então as minhas preocupações têm fundamento em falar que o Corinthians não está legal, né? porque ontem não foi legal de ver o primeiro tempo do Corinthians. Tudo errado. E o mais interessante, um amigo meu que que eu estava conversando com ele durante o intervalo, eu tenho a conversa. Ele foi muito previsível. Ele mesmo falou. falou Fica vendo. Vai entrar o Adson Dito e feito. Na hora que deu o intervalo, entrou o Watson. Então ele vem sendo muito previsível. O Vitor Pereira. Né? A gente sabe de todos os problemas que o Corinthians teve com o Silvinho. O Silvinho, é, infelizmente, ele destruiu toda a base do Corinthians. O Vitor Pereira está tá tendo ali que é, melhorar. Um ponto positivo. O Vitor Pereira, ele está conseguindo recuperar o Jô o Jô está voltando a ser um centroavante de qualidade né? mas ele colocou no começo do segundo tempo ainda, a gente consegue perceber um momento onde o William e o Renato Augusto estão na defesa é muito difícil de ver o Corinthians jogando dessa forma né? você vê o William e o Renato Augusto que são jogadores de qualidade extrema que são decisivos em posições que não tá muito legal para eles jogarem né? e para finalizar depois, na coletiva, conseguiu o gol, beleza, conseguiu o empate. É, deu, deu a sorte de que o Adson marcou o gol né, de empate, então fica para ele o, o crédito aí de ter melhorado a situação do Corinthians. Só que na coletiva, depois, ele deu uma declaração sobre o Roger Guedes e o que ninguém entendeu, por que, que o Roger Guedes não entrou numa partida dessa, sendo que ele é o, o artilheiro do Corinthians na, 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 no campeonato. É, e ele deu uma declaração sobre o Roger Guedes falando que é, o Roger Guedes que não está querendo cooperar para poder entrar é, no time, porque ele, ele quer jogar é, de camisa 9 e não pode ser, porque ele também gostaria de treinar o Chelsea e ele não pode. Então assim, ele dá duas declarações que eu achei muito infeliz. Primeiro, não se joga um jogador no meio da Na coletiva. Na verdade
5: foi assim, né? Vinícius o Opa, Liverpool,
3: atrapalhou. né? É. É. é, mas assim ele é, falou, falou de treinar o Liverpool. Então assim, não se joga isso para um no meio de uma coletiva, né? Isso é muito errado ele jogar isso de um jogador numa coletiva. E segundo, está a fim de treinar o Liverpool. Então cara, tem a capacidade para treinar o Liverpool. Né? Então eu acho que essa essa coletiva dele mostrou que a gente está tendo um problema com ele em vestiário, coisa que há um tempo já tem gente desconfiando. né? Então, ontem o Corinthians venceu um empate, porque saiu com mais gosto de de vitória do que de empate, né? manteve um tabu, mas que, na minha opinião, não não reflete o resultado do jogo do que deveria ter sido se o Rogério Senna tivesse tido um pouquinho mais de coragem. Ô, Vini,
1: se ele não tinha problema de vestiário... Agora ele tem. Agora
2: ele tem.
4: (risos) Ah, eu discordo. Nossa, eu discordo muito. Sabe por quê? Porque eu acho que esse esse fato da da entrevista coletiva do do Vitor Pereira, eu acho que ela é interessante para a gente pensar um pouquinho sobre o que que a gente entende de, de comunicação e transparência no futebol. A pergunta para o Vitor Pereira, ela foi direta, ela foi, Vitor Pereira, por que, que o Roger Guedes não entrou na partida? E o Vitor Pereira, é, se ele fosse um treinador mascarado, se ele tivesse algum tipo de problema mal resolvido, como a gente vê bastante costumeiros treinadores darem um milhão de voltas e não irem ao ponto, o Vitor Pereira não, ele falou, ó, oh, o, o Roger Guedes... Não tá entregando nos treinos, não tá me dando confiança. Se não me dá confiança no treino, não vai jogar.
1: Mas é é que uma coisa, Laura...
4: O cara é transparente sobre sobre o que que ele tá enxergando enquanto desempenho dos jogadores, entendeu? Eu eu entendo,
1: mas tem uma coisa que eu enxergo assim como transparência. Ok, beleza, foi sincerão, maravilha. Mas tem uma coisa que é você blindar o teu elenco e os caras que estão junto com você. Né?
4: Por ai, exemplo. Ah, é muito. Ah, é, é muito blinde. Os caras não precisam ser blindar O cara é um jogador profissional que recebe 800 mil pau por mês. É, mas é muito eu blind, porque ele. aí a torcida, porque Quando a torcida preciso. fica, oh, é Roger Guedes, Roger Getz. Por que não tá jogando? Porque não tá treinando, não tá entregando no treino. Então, mas
1: ele joga o cara pra torcida, entendeu?
4: Não é não, Laura, é, é saber e... que você tem parâmetro, entendeu? Você tem Laura, parâmetro, e a gente é tem igual, um outro é igual, é igual na nossa profissão. Na nossa profissão a gente tem parâmetro, a gente tem metas, a gente tem como então, que a gente é aprovado, como que não tá. é. E a gente tem um discurso, a gente tem que ter um discurso, um discurso bem transparente e reto com os nossos gestores para saber por que que tá indo, por que que não tá. Eu acho que é isso. É uma questão de transparência. De você é, falar, ó, eu... oh, se você fizer isso, você vai entrar. Se você não fizer isso, você não vai É, mas o Só teu que...
1: gestor e a tua equipe, ô, ô Laura, diz aí, me diz uma coisa: é, vocês têm alguns problemas ali e vocês resolvem internamente. O pessoal do mesmo dentro da mesma empresa, o departamento ali do lado, ali que trabalha com você, eles jamais imaginam
4: o que vocês passam.
2: Mas
1: ele, não foi desrespe... mas ele não foi
4: desrespeitoso. Ele não foi desrespeitoso. Ai, o Roger Guedes ah, só tá chegando mas... atrasado. Ai, o Roger Guedes, que, o Roger ó, Guedes aí, tá A gente isso. tem que ver o negócio o Roger também, Guedes Laura. A ele não foi desrespeitoso, o Roger Guedes. Ele falou o parâmetro que ele está observando, que é treino.
3: Só que aí a gente tem um ponto, um ponto complicado. Uma polêmica né? é entre é...
5: jogador e treinador. Quem que mandar no time, infelizmente.
3: Aí, é, a gente vai ter um ponto complicado que é o seguinte, é a mídia. Então ele joga uma coisa, a mídia trabalha do jeito que ela quer, né? Ele como técnico, ele tem que ter essa noção de que se ele falar uma coisa dessa, vai pegar pesado. O Roger Guedes a torcida já tá pegando no pé dele faz um tempo, porque ele já veio pro Corinthians com aquele estigma de que espera um tempinho, né? Todo palmeirense já falou, Atlético Mineiro já falou, um monte de gente já falou espera o Roger Guedes cair no banco. Um monte de gente falou isso. Então já tá numa situação delicada. né? E e assim, essa fala dele Teve alguém que já fez Uma fala semelhante a essa No mesmo ponto Em que todo mundo sabia Só que aí a gente vê a diferença Do patamar que o cara tá levando Que foi o Abel Aconteceu a mesma pergunta pra ele Numa coletiva E ele respondeu Sem dar nomes Nesse caso foi direcionado ao Roger Guedes Então ele falou o que aconteceu com ele mas ele poderia ter tentado dar uma. Acho que não é nem questão de blindar. É uma questão de tipo assim, ó. A gente vai conversar, sabe? Tipo, ó, na hora que chegar em casa a gente conversa. Não ter jogado. O Abel, toda Ferreira, essa ou Abel... O Abel Ferreira, o Abel Ferreira fez isso. Então, assim, ah, tá. eu acho que ne- ne- nesse ponto, nesse ponto, pode se criar uma situação. Né?
4: eu entendo, okay. mas eu discordo e isso diz muito sobre processo de amadurecimento tanto da imprensa, de saber é, não criar fusuê em cima de declarações que não precisam ser fuzuê, tipo essa do Liverpool eu também não entendo, entendeu? Putz, o cara falou que queria treinar o Liverpool, Putz, o Liverpool é o melhor time do mundo ele enquanto treinador tem a inspiração de treinar o melhor hoje a equipe do mundo, tá, mas assim aí, como a gente tá, gostaria de ser tá, treinado mas, pelo, então pelo Top eu vou, eu vou ou entrar pelo Guardiola empresa,
3: eu, vou entrar, eu vou estar trabalhando na minha empresa então eu posso simplesmente chegar no meu chefe ou vou falar para todo mundo e falar cara, meu sonho não é ficar aqui. Meu sonho é ir trabalhar numa empresa melhor.
4: As pessoas têm as aspirações e não tem problema nenhum elas terem as aspirações não, aspirar delas.
3: todo mundo tem, mas eu não, ele posso não falou que ele,
4: quer, ele não falou que ele quer ir para o Liverpool. Ele falou que, ah, eu gostaria, porque é o melhor time. Ele, ele não gostaria, falou nenhum isso.
5: Eu, gostar. ele não
4: falou, eu quero eu ir para o Liverpool.
3: Ah, eu não, eu não acho legal. Se, se é. eu tenho um funcionário e o funcionário fala...
4: eu acho fala... que ele tem nada
3: a ver. Eu não acho é, então,
1: legal. Então, mas essa questão de técnico que e jogador, pensa... Pô, se eu, eu tô expondo um problema que o cara, né, que o cara da minha equipe tem publicamente. Pô, eu, eu não tô jogando junto com o cara. É isso que eu penso.
4: Ah.
1: O, o jogador não vai falar, pô, o cara é um...
4: Eu, eu entendo o ponto. Eu ele tá me ponto.
1: expondo. Pô, é não tá comigo. não tá comigo.
4: Eu oh, entendo o ponto, mas eu, eu, eu ele não eu... consegue e
1: fala
5: comigo. Fala, não.
4: Eu, eu, é, e é
1: nessa hora, fala, viu,
4: Mas eu acho que ele fala. Porque a gente não sabe é, o dia a dia.
5: É, Mas é, Deus, é, fala é, mas cara, é nessa né? hora. Conversa, ver o que está acontecendo, é. e não ficar
1: fazendo coisa escondida. Não, não, só, só, só terminar a linha de raciocínio. Nessa hora que a gente vê é um técnico mais, mais experiência, né? com mais cancha, por exemplo, um Vanderlei Luxemburgo, que o cara pega e responde. Ah, mas isso aí foi uma opção minha no escalar o Roger. Ah, mas por quê? Porque eu, não, eu sou o técnico. Eu não acho que era o momento de colocar ele. Foi uma opção minha. Pronto. Morreu. Ninguém precisa saber o que aconteceu. É, minha, é meu ponto de vista. Não, ele tem. Respeito entendo. teu, mas eu acho que ele criou um problemão. Quem tá junto ah. com o Roger vai morder isso. E aí é a hora que começa a racha de elenco, problema de vestiário. Pelo menos é o que eu enxergo assim, ao longo do tempo, que eu vejo acontecer quando o cara joga para a imprensa algum problema de algum jogador ele perdeu o vestiário
0: muito bem o é Matheus complicado. Alves eu o Mateus Alves ver. ainda não deu a opinião dele sobre a partida aí sim <risos> Matheus, fale agora em seu ponto de vista Trago. Ah.
5: Não, acho que ele tá com um delay. O Corinthians São Paulo entre o Rogério Senna e o Cássio. Isso, Isso mesmo?
0: Isso, é. é a enquete.
5: Bom, falar a verdade, é Não... como eu tava assistindo o jogo com o meu pai, que meu pai também é São Paulino, ele falou que o Rogério Senna mexeu muito mal. É, mudou três, quatro jogadores. Quando tá ganhando de um a 0 são Paulo amassando no primeiro tempo. Aí no segundo tempo foi de fechar a casinha. Aí no ar de luzes o Watson faz o gol do empate do Corinthians. Não só o gol do empate, mas também o gol do Tabu, né? Porque o São Paulo no momento não venceu em Itaquera. Desde que a Arena foi inaugurada em 2014 é... maioria a vitória é do Corinthians e empate. Inclusive até mata-matas de Campeonato Paulista também. E a respeito do Roger Guedes, tá aquela polêmica. É jogador, treinador, quem é que decide no time? Lógico que o clima tá muito desagradável. Ele podia ter posto a cara e falasse assim pro Vitor. Ô, Vitor, o que tá acontecendo? Posso falar com você? Mas não, falar pelas costas também é uma situação assim muito constrangedora. Aí, meu, mídia vê, manipula ali... Aí você já viu todo o fuzuê, né? Como diz a querida Laura.
0: (risos) Certo, certo. Gente, deixa eu dar aqui um boa noite pra galera que já está sintonizada aqui na live, vendo vendo a Laura quente, hoje tá afiada. (risos) Ó, boa noite pro Antônio Neto, que é o netinho lá é... Amigo do, do nosso amigo Beto Rainer. Inclusive, explicar que o Betinho não está ainda aqui na live. Pode ser que ele apareça em qualquer momento. Apareceu dando boa noite para nós Beto aqui, mas pode ser que ele consiga se sintonizar aí. Beto mas Betinho Heiner. hoje foi cuidar da saúde. O Beto Rainer foi cuidar da saúde. E o Antônio Neto já mandou aqui, ó. Vai, Corinthians! Segue o líder! Ei, Anto... É Antônio Neto. O Marcelo Bíblico mandou uma boa noite para nós. Falou que o Santo Cássio de Assis e Rogério Ceni arregou na, na, na segunda. Ah, tipo no primeiro primeiro tempo foi Cássio. depois Rogério deu uma regada. Por isso que não meteram 4 a 1 aí, viu? É, o Daniel Oliveira Leite mandou um Vai Corinthians para nós. É, e o Marcelo ah. completou. Mandando assim, ó, Rogério Senni começou bem, mas no segundo tempo chamou o Corinthians para o seu campo. E mesmo assim, no finalzinho, quase que o São Paulo vence, viu? E é, mandar uma boa noite para o Neymar Margutti. Grande, Matheus, gostei, que temos um, uma Ravalina na live. <risos> Sim, <risos> o, Ramalhão, o Ramalhão. Grande Neymar. É. Grande Neymar,
5: gente boa aí. É,
0: é, 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 é quase o Neymar Júnior, né? Aquelas aquelas... E aí, boa ah, noite para o Betinho aqui, que mandou para nós. Betinho, sintoniza aí, querido. Pode Deus entrar. É você, pode ir ir você pode tudo. grande abraço para amigo. grande
5: Neymar. Deus abençoe mais e mais aí. Estou de bola.
0: Tá certo. Vou fazer um pouquinho
5: da aí. Tá Mas foco é. aqui.
0: Beleza. Ó, dando aqui também um boa noite para um, um menino maravilhoso, que é o Miguel Valério. Ele é filho de uma amiga minha, é, a A Carol. Carol Valério, e ele me chamou hoje também no Instagram, só para comentar o jogo, ele é uma graça, eu vou, vou ler aqui a, a, a opinião dele e vocês, por favor, respeitem porque, segundo ele, o Vini tá bravo com o VP, mas ele falou que não, que o cara fez uma jogada inteligente porque tudo co- é, a jogada começou e terminou com os quatro jogadores que ele colocou aí de forma diferenciada e que o Casso é um santo goleiro, é o melhor jogador da partida, porque se não fosse ele, a gente perderia de uns 4 a 1. Então, é, quero mandar um beijinho para o Miguel, viu, Mi? Obrigada aí Miguel. por ter me procurado, estar tá assistindo a gente. Mandar um beijinho para ele. O
1: Como é que é o nome dele, Ju?
0: Miguel Valério. Ah! <risos>
1: Miguel
5: Valério.
0: (risos) Grande Miguel. Gracinha.
2: Um abraço, Miguel. Um beijo, Miguel. Miguel.
0: Dario o senhor já deu sua opinião? Podemos migrar o assunto? Vamos podemos migrar tabela, o assunto. Não vai ter tabela?
1: Não, estamos sem tabela, ah, podemos migrar o assunto. E eu queria jogar até para o Vini, viu, Ju? Pois é, Tratando até realmente do clássico, assim, a gente vem de piadas, preconceitos, coisas antigas do futebol, que começou com um sarrinho lá atrás mas acaba tomando uma proporção grande assim e acaba é, <risos> extrapolando e ferindo né é, pessoas por escolhas é, opções de sexuais enfim é, pessoas com diferenças raciais sociais E a gente acaba extrapolando e virando um problema que é, na minha opinião, totalmente desnecessário. A gente sabe que o torcedor vai para o estádio, muitas vezes para... Primeiramente, às vezes até para extravasar um problema pessoal que está passando. Aí chega no estádio e extrapola. né A gente sabe também que o cara vai torcer e vai para desestabilizar o time adversário, enfim... Ah, mas e aí, o, o, o Vini, o que, que aconteceu lá na Arena? A gente sabe que a piadas homofóbicas em relação ao São Paulo já não é de hoje né? que isso acontece. E, é, e aí?
3: É, é aquele negócio, né, Dario? Infelizmente, é uma coisa que era uma piada, ou pelo menos... A gente via como uma piada é, uma que surgiu... uma
1: brincadeira, né? É, Lá atrás... Uma né? coisa Mas... que surgiu
3: de um comentário do Vampeta, há muito tempo atrás, acho que a Laura pode até trazer pra gente aí a quando é que foi que isso aconteceu. Né? Porque faz muito tempo isso aí. E pegou, né? Uma piada que acabou pegando e tal. É, então a gente... Eu, eu vou ser bem sincero, tá? Eu sou o tipo de, de torcedor que para algumas zoeiras no futebol eu não, 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 não dou bola, eu não ligo. Eu também não. Eu não mas... ligo. Eu, eu acho mas, que a gente. Eu acho que a gente. Quando dá vontade
5: tem... de descer a mão em alguém, dá, hein?
3: tem, com certeza. Né? Oh, mas eu... Só um minutinho,
1: só Vini, eu vou puxar o Beto Rainer para Pode é, trazer. Já participa do teu comentário, já ouve o que tá acontecendo. Dá uma Boa segurada noite. aí,
2: Matheus.
1: Boa
6: noite, Boa noite, Beto Heiner. Boa noite,
1: Beto
5: Heiner. Boa noite,
6: boa noite. Primeiramente, a gente dá boa noite para a Juliana Ribeiro e para a nossa querida Laurinha. Agora eu vou passar para os meninos. Oi, claro, gente tá. linda. Daria Honório.
1: A gente está falando de piadas homofóbicas, eu já vou começar. Boa noite, minha flor.
6: Ah. E... Eu tô com Boa noite também para você, Vícios Matheus. Ô oh, Matheus, boa noite para você. Matheus. Boa noite, meu Deus.
0: Matheus, dá uma segurada aí, Matheus. Ah, segura
6: aí. Opa, beleza. É, eu tô com um delay aqui, viu? Eu... É, mas, mas
0: acho
6: que foi. Mas eu cheguei aqui para falar sobre o Flamengo, esse negócio de é. Corinthians. Ah, são... aqui, hoje não vai ter vamos Flamengo. Flamengo sangue, pelo
2: amor de
5: Deus. Mas vamos não. lá, o
1: assunto, é o, o assunto é o seguinte. O assunto é o seguinte, Roberto. A gente está falando bem, do majestoso.
2: É, alguém fecha o retorno aí, por favor. É, é também estou
1: é.
0: ouvindo. É
1: você, Beto.
0: Acho que é você mesmo, Betinho. É o Betinho
1: mesmo. É o mesmo. É. Beto mesmo. O, a gente está falando do Majestoso, o Vini tá comentando aí sobre a... O, já comentamos sobre o jogo, o que, que aconteceu, e aí estamos entrando na, no assunto sobre torcida. Aquela velha piada, né, do, do Vampeta, sobre... Uh, é, eu, eu acho que vale Paulo, até a gente... É, 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 eu, eu, acho que,
3: eu acho que é assim, né, acho que vale a gente até trazer o ponto, né. É, a piada, todo mundo sabe, é para vários torcedores, a gente tem aquela questão de chamar o torcedor de São Paulo de Bambi. Né? Só que, ao mesmo tempo... O Tricas é sempre...
5: como inventar apelido. É,
3: agora, agora o Tricas. Né? Só que o Tricas é não foi nem o Tricas não foi pra nenhum pra apelido. O
0: não, mas o, a, tri... o Tricas...
3: O Tricas veio do próprio São Paulo, só que, só que pegou de uma forma pegou estranha. Pegado. Uma
0: forma...
3: Não, é, pegou né Não, pegou pesado. Fic... Acabou ficando estranho, mas acabou até... Os caras depois ah. Ah, absteram isso aí e boa. Mas o, o, o Corinthians, a gente também tinha a piada do Corinthians, que todo corintiano é bandido, né? A gente é. sempre teve essa o piada. O Gaibota, né?
5: Como tudo. teve o negócio do Emerson eu vi É, teve depois também, as e
3: tal. Aí Ixi, a gente tem maria. agora a, as piadas dos Santistas, né? Que é um pouco menos pesada em relação a isso. porque a de
2: fano.
5: sardinha, é. lambar, entre Não, não não, não, né, não. Do, do, não, não, do
3: Santista. Não, do Santista não, do a gente Santos, Fala é. que todo Santista é velho. É, mas segura um pouco, Matheus.
1: Segura um é, pouco, é, só, é, só, só pro Vini, ah, Só para o Vini o Beleza. É, não, não, só pro Vini finalizar o raciocínio. senão vira até no podcast, aí, vira uma bagunça, é... todo mundo falando ao mesmo tempo. Vai lá, então, Vini. assim, a
3: gente, a gente tem, né? Os, o, o, todos os pronomes aí, em tudo que é tipo, né? Num primeiro momento, surge como uma zoeira. Só que quando a gente começa a entrar num momento onde homossexualismo se torna um problema na questão de é, da falta de respeito que está havendo contra os homossexuais, e a gente já tem que começar a parar de levar isso como brincadeira. Né? Parar de, de falar assim, de, de chamar simplesmente a pessoa é, no, no, numa, numa brincadeira, né? chamar de bicha, chamar de, de gay, chamar de num né, comentário esdrúxulo você usar isso como zoeira né, Tendo que isso é uma opção é, sexual da pessoa. Então isso não é legal. E, e, e eu acho que dá pra gente já falar de tudo né, na, na questão também da cor da pele, eu acho que é, você zoar a pessoa pela cor da pele dela é uma coisa que não tem cabimento, né? a pessoa ela nasceu daquele jeito, você não vai zoar ela pela, pela cor da pele dela. A pessoa que que é é de gênero diferente, ela não escolhe, ela simplesmente ela é. né? Então você não vai ficar zoando a pessoa por aquilo. E a gente está tendo uma sequência gigantesca, sem sem, sem pausas, né? já faz aí duas, três semanas, de pessoas, de torcedores, ofendendo né? outras torcidas com coisas voltadas ao preconceito. Isso voltado para o racismo, voltado para a homofobia, voltado para N situações, né? Na semana passada, que foi até o estopim para o nosso bate-papo aqui, a gente teve aquele, aquele papo do... Ô, ô, Laura, me lembra como que é o nome do jogador do Corinthians lá, o português? Rafael o Ramos. Rafael Ramos, obrigado. É, teve o Rafael Ramos, que até agora ninguém sabe o que foi que aconteceu, porque não, não teve ainda laudo né, falando do que realmente aconteceu. Na questão de se ele realmente ofendeu ou não o Edenilson. Né? É, aí depois, no jogo do Corinthians contra o Boca, teve torcedor do Boca fazendo gesto de macaco. E ontem, no jogo do Corinthians contra o São Paulo, a gente tem a torcida fazendo um canto homofóbico. <risos> então, começa a virar piada né? isso. Por quê, cara? Meu, a gente já te... começou no domingo com a polêmica com o Rafael Ramos. Aí, no meio da semana, o Corinthians faz uma nota é, repudiando o que aconteceu no Boca. E aí, a torcida vai dar esse vacilo contra o São Paulo. E, e, e sinceramente, cara, não dá mais pra gente ficar discutindo isso. E o futebol fica de lado, né, Vinho? É! Não, não dá mais pra gente ficar discutindo isso é, em tom de ter que ficar tentando conscientizar as pessoas. Pô, ninguém, As pessoas não aprenderam. E, gente, na boa, cara... Ah, pô, é, é mimimi, o mundo tá chato E não sei o que, cara Não é questão de mimimi é questão de respeito É questão de respeito, cara Você não vai ficar zoando a pessoa pelo que ela é É o jeito dela né? Não foi uma coisa errada Que ela falou, não foi o um meme Que ela acabou criando Não foi. O Tricas é um meme né? O Tricas é um meme, foi criado como meme Porque Tricas não remete a nada É só um nome besta que um jogador de São Paulo falou, virou um meme. E aí virou, virou zoeira. Né? Não arremete a nada. É diferente de você vir começar a can- fazer um canto chamando de bicha. E até ontem no meio do jogo foi legal porque o, 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 o Casagrande ainda comentou. Ele falou, engraçado, né no jogo hoje, lá na Inglaterra, os torcedores, acho que era do Liverpool, não me lembro, estavam com- cantando Hey Jude. Então, tá, tá complicado. Cara. Eu, a gente já não tem mais argumento
1: o, o, mas você sabe qual que é o problema, Vini? É que o nosso país ele já vem de uma herança maldita, né? É. De, da escravidão, né? Exato. Todos os já começa lá sabe.
3: 200 anos é, atrás, tudo isso.
1: Exatamente, do Brasil colônia, de escravizar não só o, os negros, mas os índios, né? Então a gente já vem já com problema de racismo desde que o Brasil virou Brasil, né? E aí com toda a colonização, né, da Europa, do machismo, enfim, que vai para outras esferas, né? A gente vê o problema da mulher enfrentar o mercado de trabalho, né, do do negro, né, se se, se tem uma posição de de, de igualdade no nosso país, pô, são... a, a chance de um negro ser assassinado, cara, é três vezes maior do que um, uma pessoa branca. Por que isso? A gente tem, sim, problemas sérios sociais. Então, poxa, quando a gente vai, então, pro esporte, que no meu ponto de vista o esporte é, é o que deveria dar exemplo, é o que deveria levantar bandeira, né? para resolver todos esses problemas. Pô, de um... De um adversário abraçar o outro no fim do jogo, de se tratar com respeito. Pô, na, na, na minha cabeça, o torcedor não devia nem ter divisão de torcedor. Pô, eu, eu, a gente faz aqui uma live tão sadia. Pô, eu sou santista, todo mundo sabe disso, santista roxo. Eu brinco com o Beto, que é flamenguista. A gente se tira a sala a semana inteira. Brinco com vocês, com a Laura, com o Vini. Pô, a gente, nós somos rivais, né? Dentro do... Estado de São Paulo, Santos e Corinthians, a maior rivalidade do Santos é o Corinthians. Mas, cara, a gente nunca sofreu. A gente brinca com isso. E aí vai caindo para outras situações. O que, que interessa a minha vida sexual só para você? Pô, a gente tem que ter o um mínimo de liberdade, pô, cada um toma conta do seu nariz. O que, que interessa a, a, a cor do Beto para mim? Pô, nós somos iguais, nós somos irmãos. O Beto é um dos melhores amigos meus. Poxa, é, é, eu sinto, assim, uma ferida enorme no coração eu, eu, eu de enxergar acho... esse tipo de, de, de situação, e eu fico indignado. E eu vou para mais longe, Vini. Cansei de ver essa semana em rede social gente postando coisa de macaco, de não sei o quê. Vai para o meio do inferno. Eu, vou, eu quero propor a gente... o leio esportivo, eu estou de esporte... A gente abriu uma campanha zero, cara, de preconceito e denunciar, assim, na rede social toda qualquer forma, assim, de, de agressão, de, desse tipo de publicação, porque não me cabe mais. Eu tô de saco cheio de ver esse tipo de coisa. Pô, nós estamos no século, pô, 2022. A gente tá vindo de uma pandemia. Pô, tava todo mundo recluso, sem poder, né, é, se socializar, de ver um amigo, de entrar no estádio de futebol. para isso,
2: Exato. demoramos
1: três anos para isso então nossa eu vejo que o, o povo de uma forma geral o ser humano regrediu até que ponto então poxa né não serviu de aprendizado uma pandemia a gente ficar recluso pô saiu e é um bando de animal na rua um bando de animal no estádio um bando de idiota é retardamento mental Fala, Vini, desculpa. Eu, eu fico indignado, cara.
3: Não, não, vou passar a palavra para o meu caro Beto, que eu vi ele levantando o dedinho. É, Beto... Mano, manda, manda lá, Beto. Não, primeiramente... a
1: gente... de, deixa eu só te fazer uma pergunta e essa emenda. Sim. Infelizmente, meu amigo, eu imagino que você já passou é, na sua vida, entendeu? Em relação a esse tipo de problema, né? De racismo. eu queria, pô, os microfones abertos, faça o te... teu testemunho. Faça a sua indignação. E eu tô contigo, meu irmão, porque eu sei que
6: não é fácil. É, primeiramente, é, deixa eu me desculpar, que quando eu entrei, eu, eu cheguei meio zoado lá da Serra, né? E a minha entrada, acho que não foi como um astro. E eu sou. Ah, então, espera Eu, eu, sei, aí. Não, eu não, acho não, que eu saí atropelando tudo por aí. Pé,
1: pé, então, um minutinho, Beto. Juliana Ribeiro... Com vocês, nós, Vini, Matheus e Laura. Com vocês está chegando o nosso astro maior do Lente Esportiva, o nosso
2: Rodrigo.
1: Roberto <risos> Heine. É com vocês. <risos> <risos>
6: Que maravilha, que gostoso, minhas pressas de uh! poder novamente entrar. Calma, 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 gente, eu sou muito humilde. Calma, 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 eu sou muito humilde, muito humilde, calma. Bom, deixa eu falar para vocês, primeiramente agora, primeiramente mesmo, Dario, muito obrigado pelas palavras que você falou, que eu sou um dos seus grandes amigos. Nós assim É, sabe muito. Um dos desafiado. grandes irmãos, meu. E assim, na, durante
1: a nossa vida, Beto, a gente tem os, irmãos, os familiares que são de sangue. Mas a gente acaba encontrando ao longo da nossa vida os irmãos que a gente, pela graça de Deus, ele colocou no nosso caminho, entendeu? Eu sou muito grato pela amizade é, que eu tenho por você, pela Cris. Você realmente é meu irmão de, de coração. Pode falar, meu querido.
6: Bom... Então vamos lá, se eu ficar aqui chega
1: rascando... que eu não, É, chega que eu não vou ficar passando... É, Mano, fica aqui, aqui rascando o você, não? É
6: hoje, que eu sou louco para dar um beijo nessa sua careca. Muito, muito, muito. aí. Sou louco, aí... Dar um beijo. Talvez em junho agora eu vou até dar um beijo na sua careca. Bom, mas vamos lá... Desse um...
1: jeito é eu vou passando isso amanhã.
6: <risos> mas vamos lá, falando vamos lá. sério, né? O Dery se perguntou se eu já sofri algum preconceito. Olha, Dário, eu sou uma pessoa um, que você vê sempre com essa alegria, essa brincadeira, sempre fazendo amigos por todo lugar por onde eu passo. E eu tive, sim, mas só uma que eu custei enxergar isso, depois de muitos e muitos anos conversando com um e outro, que eu fui ver a realidade do, do racismo. E foi numa. Eu sei que você vai me encher, você vai rir, vai brincar, vai tirar onda comigo mas foi quando eu vim, eu morava no Rio de Janeiro, adolescente, e vim para São Paulo, ali na Avenida Paulista, é, encomendado pelo Nelson Pereira, indicado pelo Nelson Pereira dos Santos, um grande cineasta brasileiro que já se foi, é, para ele fazer um teste com um amigo dele para fazer um filme aqui em São Paulo, porque eu tinha um curso de ator. E... Quando eu entrei na sala, esse tal diretor, ele deu uma olhada para mim, assim, cima embaixo, não deixou nem eu sentar, só perguntou o que eu queria. Eu não falei que era o Nelson Pereira dos Santos, que tinha me indicado para que ele olhasse, né? Eu tinha feito um filme com o Nelson Pereira dos Santos naquela época, é, lá no... foi rodado no Rio de Janeiro, e aí, então, esse cara, eu falei para ele, eu não recordo mais o nome dele, também, graças a Deus, nem sei se ele ainda é vivo, mas se for, que Deus, né, que deu uma benção para ele. Ele falou, aí eu fui sentar e falou, não, não, pode falar o que, que é. E eu em pé. Ele falou, pode falar o que é. Eu falei, não, porque tem uma vaga aqui para fazer participar do filme e tal, o Ele olhou para a minha casa e disse assim, você tem tudo, 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 tudo. Você tem cara de honesto, mas você tem cara de trabalhador, trabalhar numa padaria, numa farmácia. Eu eu era tão inocente na época que, sabe, eu respondi ele simplesmente que não foi o o, o Nelson Pereira dos Santos que mandou. Por que que você não falou que não sei o quê? E na mesma hora aquilo caiu, quer dizer, ele não procurou primeiro fazer um teste comigo para ver se realmente eu tinha essa condições de, de preencher o que ele estava querendo para essa filmagem? Eu virei as costas e saí andando, eu fui embora. Porque eu me senti humilhado, quer dizer, o cara, sabe, eu, eu, eu acho que eu pensei, não, no momento eu pensei assim, porque eu não estava bem vestido, não era cada causa da cor, eu sei que eu não estava bem vestido e tal, alguma coisa assim. Estava com roupa normal, né? Afinal de contas, eu estava encaminhando na vida. E talvez esse cara até que me prejudicou para o resto da vida, que eu fiquei desgostoso com isso. Então, que eu tenho noção mesmo de, de um racismo, um preconceito grande foi esse, Que Até hoje ele me marca. Aonde eu chego, eu bato um papo, eu falo sobre isso. Então, me marca. Hum. E falando sobre as pessoas que estão passando por isso hoje, é... Eu tenho dó dessas pessoas que fazem isso. Eu já tive e dó, cobre. mas hoje eu tenho raiva, Beto. Eu, tô, eu ando muito indignado com isso. Tipo não, mas agora eu cobro, sabe de quem? Eu cobro da justiça. Por Sim. quê? É lógico que a minha raiva daqui, não é. A minha daqui raiva mesmo, não é mesmo. Ou daqui mesmo, desculpa, Dari, mas daqui mesmo. Ele imita macaco, ele fala, acontece, aí tu chega, por ele lá na cadeia, ele fica lá uma noite, aí você solta ele no dia seguinte e ele sai tirando sarro da sociedade, sai tirando sarro do Brasil. Então isso nunca vai parar, Dari. Nunca vai parar, porque o cara que faz isso, ele sabe que vai dar em nada. Que ele vai chegar lá, e o tu não pode fazer isso, rapaz, tu é louco. Eu acho que a conversa mais ou menos é assim, tu é louco, rapaz, cheio de câmera hoje em dia, tu quanto qualquer lugar, tu vai fazer isso? E não, pode, e não pode, de maneira nenhuma, uma personalidade vir a público e falar, no meu tempo, ah, isso era é uma coisa normal. Então, quer dizer, ele está, provando isto. está aprovando isto Se eu vou achar que era coisa normal, eu estou aprovando isso. Então, se Deus dar com uma personalidade, prova, ele é o formador de opiniões, vem todo mundo atrás junto com ele também. É, isso é brincadeira. E não, é, não se pode ser assim. Então, tinha que ter punição não, em campo de futebol, não para os clubes. Porque o, o, o seu Santos, o seu diretor, o seu presidente no Santos... É, mas tem que ter, eles, eles não têm culpa. A, a, a punição tem que vir porque né? tem câmara em todos os lugares. Então, a, a punição tem que vir daquele cidadão que faz isso, seja de o se dele for. É, mas a impunidade, tá grande, a, impunidade. a impunidade tá tão grande.
1: A impunidade está tão grande que o sujeito só vai ficar quieto com medo do clube perder os três pontos, ou que nem foi o caso do Grêmio, foi desclassificado da Copa do Brasil naquele lance do Aranha no jogo lá em Porto Alegre, entendeu? Aí o cara vai falar opa, não posso brincar com certas coisas,
6: não, senão Dari. meu vai,
1: ser, vai cair fora, entendeu? Não, Dari, é, sabe por quê? É... Me
6: desculpa eu não concordar contigo. Não, ah, eu não sabe concordo, por... mas... Sabe por quê? Sabe por quê? Não, porque acontecer. é o seguinte, eu sou torcedor do Flamengo, posso entrar na torcida do Santos, ficar lá como um, um Santista, eu penso, posso estar até errado, mas ficar lá como Santista, aí daqui a pouco... Passa lá o, o, o jogador é, é, negro do, do Santos, aí eu olho para ele e a câmera, pá, aí lá mas, vai o time mas, perder é, três pontos. Não, não eu entendo, Sendo eu fico indignado,
1: cara. Eu fico indignado que é uma idiotice tão grande. Sim. Como se a cor da pele fosse a capacidade de alguém. O maior jogador do planeta era um negro. Não o é, Pelé. Então, poxa, então ele não teria que ter tido espaço? Olha o astro que ele foi, tudo que ele fez né, para o esporte. E eu vou passar para o outro lado, Juliana Ribeiro. Me diz uma coisa. Quais os problemas, por exemplo, que a mulher enfrenta? Você como né, sendo uma mulher bonita, simpática, aberta, comunicativa, sorrir para todo mundo. E a gente sabe que o homem é imbecil... Que não pode ver um sorriso que acha que você está dando já bola para ele que já quer ir para a cama e etc. O que, que você enfrenta, hein, Juliana?
0: Ah, Do sim, presente. não. É. Dario, eu até já conversei né, com você sobre isso. O meu jeitinho realmente é, deixa algumas pessoas com entendimento falho. Sim, mas não mas pode ser assim. Não pode ser assim. É. Não, a gente não. É, é, igual, é aquela questão da roupa, né? Que o pessoal acha que tá no direito de falar, é quando você passa... Eu até fiquei pensando esses dias, né? Desde quando a mulher, né a menina, ele tá se formando, quando ela passa por um grupo, em que tem lá na sua maioria os homens, a gente já passa meio naquela situação... É, é constrangedor.
1: É porque vai ter uma agressão, né? Vai ter uma agressão.
0: Hum. E, e isso não é bacana. É enfim você sabe disso eu, por conta de eu ser sorridente eu sempre tenho aí realmente muitos muitas pessoas que confundem a forma em que, que eu lido com a vida né com a, a minha simpatia mas infelizmente é isso Dariano ir num estágio também sozinha também tem esses problemas você tem que estar sempre protegida por né por alguém transporte, hoje, assim, ó tudo você, eu, eu sou uma pessoa, eu falo, eu não tenho, a Laura sabe disso, eu, eu, normalmente, quando estou em São Paulo, se o Eric não está, eu sempre fico muito próxima da BIP, porque eu tenho muitos medos. E eu sempre Sim. deixo muito claro isso para as pessoas. Então, ah, eu não entro no Uber se eu não mandar a minha localização para alguém. Então, assim, isso são coisas, mas eu acho que isso é, né, é, é, é a gente aprende a tomar algumas defesas que não, não era para ser assim.
1: É, parece que a gente vive o tempo das cavernas. né Que se você Sim. passar, é vou te dar com um toco de pau na cabeça, te puxar pelos, pelos cabelos para dentro do, de uma caverna. A gente vive quase isso em pleno do, né, 2022. Eu vou jogar para você, Laura.
0: Tradução é um de mulher, muito...
1: futebol? É, é que esse assunto é um
0: assunto muito.
1: E o em futebol um feminino, feminino hein? Tudo Exatamente. que a gente ouve, ah, a mulher não sabe jogar futebol. Mulher não presta para isso. Mulher não presta para aquilo. O lugar de mulher é na cozinha. Pelo amor de Deus. É. Aí, quando a gente,
4: quando a gente entra nessas nessas discussões, eu sempre fico pensando é, enquanto o futebol, ele acompanha a construção da nossa identidade nacional, né? Então, quando o futebol chegou aqui no Brasil, começo, né, lá finalzinho, né, de 1800, comecinho de 1900, Então, era um futebol elitizado, que negros não podiam jogar, eram ligas ligas amadoras, que só né, os clubes ricos da época ali podiam participar. Com o tempo, os clubes começaram a a abarcar os negros nos seus seus plantéis, né? então a gente tem os casos mais célebres né, de Vasco da Gama, de Ponte Preta, de Bangu, que são clubes que iniciaram ali a, a inclusão E aí você tem todo esse processo de de construção da identidade nacional já abarcando os negros né, No momento ali de de proclamação de república. Então você vai fazendo essa construção, essa essa inclusão, mas é sempre... Qual é o o problema dessas dessas inclusões? Elas são sempre feitas de cima para baixo. Você nunca... Parece que a gente, enquanto sociedade brasileira, a gente nunca consegue ter... um um consenso enquanto sociedade de que, olha, nós estamos atrasados em certo ponto e nós, coletivamente, precisamos nos tocar que a gente precisa avançar para ir para um ponto mais mais civilizado, para um ponto mais avançado, para um ponto mais igualitário. A gente não consegue, parece que a gente não consegue ter essa essa união a nível de sociedade. É sempre de cima para baixo. Então, você teve os... Clubes que decidiram é, que, né, a abarcar negros depois você teve o estado brasileiro que, que profissionalizou. Depois você te... então são sempre regras de cima para baixo e isso é um problema, Por quê? porque quando a gente vai chegar no, no, no hoje, né, quando a gente vai entrar nessa discussão do estado de futebol, é justamente essa discussão que Betinho e Dario estavam fazendo: Putz, eu vou eu vou punir o geral ou eu vou punir a instituição. E a gente tem uma segunda problemática é a gente hoje a gente está em estágios diferentes é, no avanço de reconhecimento de de igualdades, né? Então a gente passou o século XX inteiro de 1900 até hoje a gente discutiu aqui é, discriminação racial. Eu vejo hoje que o Brasil é, ele é avançado em termos de lei, mas não em cumprimento dela. Então, você tem ainda na sociedade um reflexo extremamente violento, mas que você tem a punição de cima para baixo, certo? A gente tem, apesar de ainda muito ruim, muito deficitário e extremamente problemático, mas a gente tem, isso a gente vê no estádio de futebol, um entendimento diferente do racismo. No estádio do futebol brasileiro hoje, você ser racista, você vai ter um problema dentro do estádio de futebol. Você não vai ter uma computação... Uma, uma, uma cooptação assim, de mais pessoas apoiando um fascista. É raro você ver muitas pessoas no estádio de futebol brasileiro hoje racistas nazistas. A gente tem alguns episódios aqui e ali que acontecem, mas é difícil você ver, como é o caso da homofobia, e esse é o meu ponto, você ter um estádio inteiro fazendo um tipo de grito. Então você tem estádios diferentes de avanço de reconhecimento de igualdade. O que, para mim, não faz o menor, um menor sentido. Porque o preceito, ele é o mesmo. Do racismo e da homofobia, o preceito ele é o mesmo. Ele olha... É, qual que é o negócio do racismo? Putz, eu não posso discriminar a pessoa por ser quem ela é. Que foi o que vocês já falaram muito bem aqui. O ponto da homofobia é exatamente o mesmo. É eu discriminar a pessoa pelo que ela é. Mas como a gente tá em, av- em avanços diferentes de sociedade e também é, de aparatos legais... Diferentes de racismo e homofobia A gente tem essa disparidade Entendeu? Hoje é muito mais fácil Você punir individualmente O indivíduo Seja por racismo ou por injúria racial Que hoje que é, o, é o mais comum né? A injúria raci- racial e não racismo Porque o racismo da cadeia E no Brasil ninguém vai preso por racismo né? O que você tem é um processo por injúria racial Apesar de você ter esse avanço E aí é mais fácil você punir individualmente Coletivamente é mais difícil Vai fazer o quê? A torcida inteira do Corinthians é, gritando pro São Paulo, das bichas, não sei o que lá. Vai prender todo mundo dentro do estádio? Não vai. Não vai conseguir. Não vai identificar, porque são 40 mil pessoas fazendo esse grito. E aí, infelizmente, o que, que tem que fazer? Tem que punir o clube. Infelizmente, é. a gente tem Perda que do mando de
1: campo, né? Infelizmente, tem
4: que perpetuar essa ação de cima para baixo, punitiva, e aí esse é o problema, ele não é educador, ele é punitivo. Você então, não mas vai educando o e aí ela vem, ela vem na força, hora. ela vem no porrete.
1: A, a situação hoje não é, não é tão grave no contexto geral da, da nossa nação, que piadas homofóbicas e de racismo vêm desde a presidência da República, infelizmente a gente sabe disso, e aí não acaba o papel da educação não sendo... É, de cada um de nós, inclusive dos clubes de futebol, que eu vejo campanhas do Santos falando o time do branco e do preto, nada de racismo. Pô, eu acho que é papel do clube de futebol também é, colocar isso aí na cabeça do torcedor, concorda,
6: Laurinho?
4: Eu, eu concordo, eu concordo uhum. que o futebol ele tem um papel educacional que não pode estar apertado da sociedade, eu concordo. Por quê? Porque ele é um dos maiores vetores que a gente tem da nossa cultura nacional. O futebol, ele fala de paixões, ele chega nas pessoas de uma forma que outros fatores não chegam. O futebol está, se a gente gosta ou não, o futebol está dentro da casa de de grande parcela do brasileiro hoje. O futebol chega, e se ele chega, ele tem esse poder de transformar. Ele tem, eu entendo que seria importante utilizar isso justamente para trazer essa discussão. No dia 17, agora, a gente teve o Dia Mundial de Combate à Homofobia, Graças
1: a Deus, o dia
4: do meu aniversário. Aí, ó, todos os clubes fizeram fizeram arte, fizeram a arte, fizeram o modelinho, postaram nas redes sociais, tal, 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 tal. Tem que ser além. Eu acho que, assim, já é, e eu sei que ainda é, é é muito superficial, mas isso já é impensado 10 anos atrás. O clube 10 anos atrás, a mentalidade dos clubes era vou sacanear junto com o torcedor. Eu, corintiano, se eu puder chamar o São Paulino disso aqui e o São Paulino puder me chamar daquilo ali, show. Dez anos depois, hoje, já não. Então, assim, são avanços a passos lentos. A gente tem essa, essa, esse descasamento que, para minha cabeça, não faz o menor sentido você já entender, falando enquanto torcedor de futebol, você já entender que racismo é ruim e que homofobia não, né? Ah, um não pode brincar de jeito nenhum porque eu sei que ofende o outro. Ah não, é só piada, é só brincadeira. Assim, não, esse o também também
1: só foi piada, é outro tipo de piada, Todos. É piada social.
4: Todo, ah, é, não tem. Geralmente não...
1: o torcedor é tem um poder aquisitivo menor do corintiano. Ah, então é, é maloqueira, é bandido, é não sei que lá, a gente sabe muito bem disso, né?
4: Exato. E assim, é de lá para cá, daqui para lá. O corintiano reclamou do racismo contra o Boca e foi homofóbico no outro jogo. Então você vai perpetuando né, discursos que não se casam. né? Para mim não faz o menor sentido. Não se casa, mas são passos lentos. Eu eu hoje vejo assim, no caso de racismo, daria para punir individualmente. No caso de homofobia, como você tem uma generalização de um estádio todo, você tem que punir o clube. E aí, infelizmente, é de cima para baixo. É perder campo, é perder ponto, é perder isso, porque aí o cara vai escalando. No próximo jogo, o cara vai, não, puta, eu não vou, Corinthians vai ser prejudicado, vou ficar quieto, vou ficar quieto, vou ficar quieto. Vou ficar quieto. Aí no próximo, se, eu, se alguém falar, o outro vai cobrar, vai falar, não, não fala. E aí você vai deixando de falar, você vai deixando tá, de fazer. Só,
1: mas, mas tem que ser educativo também, né, além da, da punição, Sim, senão vira multa exato. de trânsito, né?
4: Exato. Porque não de... faz exato. porque
1: vai doer no bolso.
4: Exatamente, exatamente. Então não pode ser só punitivista. Eu não acredito nesse punitivismo, viu, Dario? Também não. Eu uhum. acho que por isso que hoje a gente ainda tem problemas de racismo. Porque ele foi só punitivista, ele não foi educador. Né? Entendeu? Nossa, ah, você
1: deu uma aula, Laura. Show de bola. <risos> deixa deixa oh. eu fazer uma
3: comparação. Ontem aconteceu um negócio no jogo do Corinthians que eu achei muito da hora de ver. Que, a, apesar da situação, né? no final do jogo do Corinthians teve um Zé Ruela lá que me acendeu um sinalizador. E aí, aconteceu um negócio que eu achei muito interessante, que é exatamente isso que a Laura tá falando. Porque chega uma hora que as pessoas começam a entender, que fala, cara, isso não é legal que você tá fazendo. Uhum. O cara me acendeu o sinalizador, e aí o jogo parou. Faltando...
4: Quase um levou um minuto. couro da própria torcida e, ali. E
3: o cara... Aí mostrou a câmera nele, o cara do lado falando desliga isso aí, apaga isso aí, cara. Pelo amor de Deus, que não sei o quê. Porque a gente sabe que tem aquele tabu de... Cê, quando você para o jogo no final, você toma um gol. E o Corinthians quase tomou, porque o Cássio se machucou ainda. Né? Porque a pá, você diminui o ritmo e tal. Então, foi uma coisa que eu vi e falei, tá vendo? Tem como todo mundo um ensinar o outro? Tem como um pegar e falar, não, cara, não faz isso, isso não é legal. Então, como a Laura já falou, hoje, no estádio brasileiro, racista... né, ou ou injúria racial, o cara aparece, meu, todo mundo vira contra ele. Todo mundo já grava o cara, já fala, é aquele ali, já era, rodou. Isso isso é claro. Mas essa questão de homofobia ainda está muito engatinhando. né? E eu acho que isso não é só no futebol, isso é no no Brasil. né? No no Brasil. A questão da homofobia, parece que assim, o, o... a luta contra o racismo ela já vem de longas datas, eu desde moleque, como eu sou filho de mãe preta, né, tenho os meus traços de preto, minha mãe passou por racismo por conta disso né, e, e eu vi isso desde moleque, a gente já tem essa luta no, do racismo muito grande lá de trás da homofobia, a gente começa a ver, não faz nem 10 anos se a gente parar para prestar atenção Você vê uma luta de verdade ali aparecendo, né? Com com, com a galera fazendo campanha, a galera falando. Então é algo que tá engatinhando. Infelizmente, tá engatinhando. Pode ter um um ponto positivo lá na frente? Pode. A gente pode conseguir chegar num ponto e falar, cara, isso também não é mais legal de você ficar zoando. Até porque essas piadas saíam de jogadores. Esse que é o ponto. Os jogadores criavam essas piadas, né? É, você chamar, por exemplo, o morumbi de panetone, né? porque é, é, é um monte de fruta. Né? Cara, isso, no, num primeiro momento, é muito engraçado. Mas aí depois você entende o contexto da piada, não é legal. Né? Não, não é legal, porque você está tratando uma situação que é séria, uma situação que você está tendo fatalidades, né? você está tendo pessoas machucadas, e você tratar isso como... Uma, uma zoação, como uma piada. Isso não é legal. Então, é eu acho que... E
4: a gente tem um potencial brasileiro tão incrível para piadas e para ser engraçado e para ser meme. A gente pode deixar né, essas, esses comentários que que, tem a ver, né, que geram violência. Eu acho que o ponto é esse, né, Vini? Ah, é porque sempre vira o um comentário: né? Ah, mas é porque na escola me chamavam de sei o que lá. Puta. Mas você apanha na rua por conta disso? É, você perde exato. seu emprego? Você é a hora que você vai ser entrevistado pro filme que você queria participar? Você foi chamado de não sei o que lá? Ah, não foi, né, amigão?
2: Exato. Então
4: dá uma segurada. E aí, só para fazer um último parênteses aqui, Dario, falar do futebol feminino, que, o, o, pra mim, o dado mais claro para a gente discutir futebol feminino no Brasil, no Brasil é, ele é ele era proibido até os anos 80. Era proibido mulheres profissionalizarem no futebol até anos 80. A gente está falando aqui, ó. A gente está falando aqui. A gente está falando de 30 anos atrás. 40 anos atrás. É uma geração só que passou.
2: Então,
1: é uma geração 17, só. O 17 de maio surgiu que em 1990... 1990. Ó, ó o atraso, né? A Organização Mundial de Saúde declarou que a homossexualidade não era patológica.
4: Exatamente.
1: Saiu. Do, é. do lado escuro do que é isso, né? Não não de novo, então a gente tá hein? falando.
4: A gente tá falando de coisas muito recentes, entendeu? De, muito recentes enquanto sociedade. Entendeu? Então quando a gente fala, eu vejo muita gente falando assim, ah, porque o futebol feminino é ruim. Cara, elas estão jogando profissionais há 20 anos. É 20 anos que elas estão podendo ter direito a um CT, ter direito a uma bola, ter direito a um campo B. Eu, 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 eu fui assistir uma, uma palestra uma vez da. Da, da Aline Pelegrino. Era Aline Pelegrino, Fofão e Medic Paula. Falando das condições das mulheres no esporte brasileiro. E eu nunca vou me esquecer de duas histórias. Vou contar bem rápido. A primeira, da Medic Paula, falando que chegaram em uma Olimpíada e não tinha uniforme para as mulheres do Brasil jogarem no basquete. Eu nunca vou esquecer isso. Da Medic Paula falando que não fizeram uniforme para as mulheres do basquete. E a gente está falando da, da geração mais vencedora do basquete feminino, que era Hortência e Medic Paula. Entendeu? Então, assim, não era, não era brincadeira. Foram as nossas maiores estrelas até hoje. Não tinha uniforme. E o segundo, da Aline Pelegrino falando. A Aline Pelegrino foi, por muitos anos, capitã da Seleção Brasileira de Futebol e lá na Grande Comari, na CBF, elas eram proibidas de pisar no gramado que os homens, que os homens treinavam. Elas podiam treinar no sub-20, no campo do sub-20 da Seleção Brasileira, é onde as mulheres pod- podiam treinar até pouco tempo atrás. É isso. Então, bom, dou, dou, esse, dou essas duas histórias aqui, esses dois recados para falar, para não passar batida do futebol feminino.
0: Boa. Daria, eu vou só ler rapidamente a participação do Anderson Rodrigues, nosso amigo palmeirense, já participou aqui da, da live, e ele disse assim, ó... É que muito mais do que fazer postagens em redes sociais, os times de futebol, de futebol precisam mostrar que estão realmente dispostos a enxergar o mundo para além dos seus respectivos umbigos para combater a homofobia, o racismo, o machismo, a xenofobia. Isso ainda está longe de acontecer. E aí ele disse que a, a torcida do Palmeiras ela ainda é chamada de fascista, filhote de Mussolini, nazista e afins décadas de, de 80, assumimos o apelido de porco, e levamos isso com um orgulho, mostrando que é possível revirar o jogo. É, então, é, é um outro fato também, né, a gente falou aqui, de dando toda essa... É, porque você falou, olha, realmente, a gente vai para rede social, a gente, a, eu vejo que alguns times fazem lá, algum post ou outro, mas a gente tem que mudar essa cultura internamente. Exemplos é, que, a, que a Laurinha acabou de dar aqui agora, Dario Honoro, a gente ainda tem um longo caminho pela frente quando Ojo. se trata dessa, sim. dessa o, diferença.
1: O, o, sim, sim, deixa eu só puxar o, o, o Vinícius, só para a opinião do, do, do Matheus. está encerrando, é, né? Porque
0: o horário está é, bem em é, cima.
1: Já, já estou O Matheus está é. cada vez mais difícil a né? individualidade, né? Cada um não pode ser realmente quem ele é. Não existe o, o respeito. Eu não posso ser quem eu sou porque eu vou sofrer a agressão da sociedade, eu não, não posso, né, conviver pacificamente com a liberdade que eu deveria ter. Essa, esse é o problema, né, Matheus? Matheus?
5: É, boa noite. Infelizmente... Oi, boa noite. É. É, infelizmente, eu posso falar, infelizmente estamos vivendo uma sociedade ali, infelizmente ninguém mais respeita, ninguém mais tem aquele amor ao próximo, Entendeu? É, qualquer coisinha tudo é insultar com um... piada homofóbica piada racista, seja como for meu, entendeu? e principalmente sobre o negócio de time também eu falo é eu que como assisto o mineiro clássico tipo cruzeiro atlético mineiro os atleticanos chamam nós cruzeirenses de Maria, não sei por que inventaram isso e nós, Cruzeirense, chamamos eles de franga, de galinhas, de galinhada, entendeu? Isso é uma brincadeira, beleza, mas depois, uma hora, pega pesado, entendeu? Sim. Tipo, torcedor de Santo André de São Caetano, exemplo, daqui do ABC. Ele chama a torcida de São Caetano de galinhas também, porque o é mascote dele é o azulão. Aí, pelo desenho, chamam de galinhas. E os torcedores de São Caetano chamam Santo André de Travecadas ou Marias do ABC, né? Não sei porquê isso. Uma hora fica pegando pesado. Eu acho que isso aí devia ter mais respeito, né? Eu, como eu trabalho numa firma, eu trabalho. Eu falo a verdade. É, tem torcedor tudo que quer jeito aí, que vem querer falar assim, ah, Atlético Mineiro tudo, querendo me atacar, certo? Eu acho que isso aí é uma baita de uma falta de respeito. Sim. Porque tem vezes que a pessoa brinca Beleza, mas tem vezes que ela Passa do, dos limites também
0: É, aí na verdade mas... começa
5: esse atrito, aí depois Por bobeira, né É uma Sim. coisa muito Assim, constrangedora Eu tenho amigos assim, faço amizade Brinco com respeito Os outros me com respeito também Mas assim A ponta assim de, opa parar e pensar, né, no que vai fazer, é respeitar, é. né, independente do lugar, seja é. do norte, do sul, do nordeste, sudeste, eu tenho família, gente, que é todos esses cantos do Brasil, meu,
0: exato, já, não cabe não, mais, eu, né, Matheus? Não, em não, cabe, não. não.
5: não eu cabe, eu já Isso. morei também em meio de favela, tudo, sei como é, é muito assim, constrangedor, né, meu, eu hum. acho que a pessoa devia ter mais respeito. Eu também penso em mim, eu paro hum. e penso. Toda vez que eu faço alguma coisa errada, falo alguma coisa, entendeu? Opa, peraí, paro, penso. Eu vou falar, e se redime, aí, eu né? É, é exato, a falo... gente está
0: em constante aprendizado, Matheus. Matheus está falando uma coisa muito importante eu mesmo. A gente está falando no, no, teu, no contexto Sim. da vida. Porque às vezes a gente também oh, faz as nossas eu... graças e a gente tem que reconhecer quando foi indicado e, e repensar. Mas, é, pode, pode finalizar, que a gente já está estouradíssimo. E também.
5: Aqui. É, deixa eu finalizar aqui. É. E outra também. Deixa eu finalizar aqui. É, desculpa aí. E a respeito também, é, cada um torce pro time que quiser, né? independente do lugar. Eu já vi gente do Rio torcer para Cruzeiro, para Internacional, entre outros clubes. É... Gente do Nordeste torce por Santos, Palmeiras, Quatro Grandes, São Paulo, do Rio. Eu tinha o meu vô, Flamengo, eu tinha o meu vô, meu vô era de Sergipe, mas ele era Santista. E eu ainda tenho a garrafa do Santos guardada na minha casa. Porque toda vez que eu olho pra garrafa eu lembro do meu vô. Entendeu? Agora essa coisa aí é de eu brigar, torcer se pra um time de qualquer. de torcer pro Estado, cada um tem suas opções, entendeu? Tá certo, Matheus. Muito bem. Entendeu? É, assim, assim, minha mãe é corintiana. Eu respeito corintiano. Eu brinco, mas é pouco também. Eu tenho, assim, amigos corintianos, são paulinos, palmeirenses. Mas tem às vezes tem uns ali que não sabem brincar, entendeu? Aí fica falando Atlético Mineiro tudo, pra me atacar, pra me deixar fazer nervoso. <risos> mas assim, eu mantenho a calma tudo, entendeu? Mas eu nem vou esquentar muita a cabeça, porque Nossa, enquanto os jogadores está ganhando milhões, dando risada, a gente tá, aqui, tá brigando por bobeiras. É é não vale a pena. Boa! Boa,
0: time... Matheus! Para
5: interagir, bom. meu. Não pode ficar aí se matando por aí.
0: E aí, você também,
5: o negócio de ir para estádio, não dá mais. Infelizmente, se andar com uma camisa de time e a pessoa ver, a pessoa vai querer arrancar a roupa de você. Misericórdia! Vai triste!
0: Boa. Gente, só mandar um beijo para o meu primo Ayrton, que se conectou aqui com a gente, a Marilene Lima. Estamos estouradíssimos. Vou aqui, ó, mandar um beijo rápido aqui para todo mundo. Acho que a gente nem, acho que nem vou conseguir passar a palavra para todo mundo se despedir, Dario, porque estouramos demais. Mas na próxima segunda estamos de Boa volta. Noite, obrigada, obrigada, Matheus, Vini, Eu... Betinho.
5: Obrigado pelo convite aí a Ju, todos valeu. aí. Valeu,
6: valeu aí. gente. Valeu. Boa, boa noite, noite a todos aí. Obrigado
5: pelo convite. Deus abençoe a todos vocês eu aí. Mas é isso aí. Minha mãe tá me chamando daqui agora aqui.
0: Vou ouvir vocês dão umas aí.
5: Mas é isso.
0: Valeu. Boa noite
5: a todos. Sim.
0: Deus valeu, abençoe. Valeu, pessoal.
6: Tchau, professor. Vou ver novela. A vai, não, é cruzeiro. A tá vai cruzeiro. Vai cruzeiro.